0: La ópera tiene varios hermanos y el oratorio es el hermano religioso, aunque en realidad no es el único, porque también existen motetes, canciones para ser cantadas en iglesias y además las misas de Requiem. Casi todos los compositores abordaron alguno de estos géneros religiosos, pero... El oratorio es el que más cercanía guarda con la ópera porque ambas siguen un argumento. En el caso del oratorio, es uno religioso y sin escenificación. Es únicamente la orquesta, el coro y algunos solistas representando personajes frente al público. Como les dije, sin escenificación ni decorados. Originalmente los oratorios estaban hechos para ser cantados en las iglesias pero la calidad musical y su contribución al arte es tan grande que se ha escapado de los recintos religiosos y en la actualidad se representa en salas de concierto y casas de ópera de todo el mundo. Quizá el más famoso y de los más interpretados es el Mesías de Händel, de donde sale este famoso Aleluya. Pero antes del Mesías de Händel, Johann Sebastian Bach compuso La Pasión según San Mateo. Este oratorio se considera la mejor pieza musical sacra jamás creada. Esta obra tiene un narrador, o sea, un evangelista, que nos va contando los capítulos 26 y 27 del Evangelio de San Mateo, los cuales son cantados por un tenor. Un barítono además canta la parte de Jesús, como les digo aquí no son roles que interpretar porque no se está actuando ni se está escenificado. Son solistas cantando los diálogos de Jesús, de Judas Iscariote, de Pedro, de Poncio Pilato. Además otras voces que también participan y por supuesto uno de los mayores protagonistas de los oratorios, el coro. Quiero hacer mi disclaimer antes de continuar y decirles que independientemente de las creencias religiosas de cada persona, solo hablaremos de por qué esta obra es tan importante en el mundo musical y en la ópera, sin entrar en ningún tema propiamente religioso, espiritual ni metafísico. Y para explicarlo usaré un artículo de la revista Epistemus escrito por Idoya Solores, el artículo completo se los dejaré en la descripción para que lo lean a detalle. Este artículo expone cómo la música logra realzar un texto para crear emociones poderosas y pone como ejemplo la Pasión según San Mateo. Idoya nos dice sobre la pasión. Todas las palabras son sopesadas para ser resaltadas según su importancia textual. Su objetivo es magnificar el mensaje evangélico dotándolo de una dimensión emocional añadida, sólo conseguible, merced a las propiedades intrínsecas de la música. Para poder entender mejor el alcance de esta empresa, debemos primero analizar la potencialidad expresiva de la música para interpretar ideas, describir sucesos y o contagiar emociones. Después la autora nos explica dos características importantísimas Primero, nos dice cómo el contexto y las letras es lo que nos dan el marco de referencia que completan la idea y la emoción que el autor nos quiere transmitir Eidoya nos ejemplifica las últimas siete palabras de Cristo de Haydn si no han escuchado esta obra háganlo es una maravilla pero si ustedes conocen cuáles son las últimas siete palabras y escuchan la obra seguro lograrán conectar con la música y las escenas en un nivel en el que por ejemplo alguien que no conoce nada sobre jesús no podría vincular los pasajes musicales y las intenciones del autor con el texto es como las cuatro estaciones de vivaldi las cuales quedan como un cliché snob cuando no hemos leído la descripción de cada movimiento por esto, cuando les he platicado sobre algunas óperas, les, les leo el texto, porque de esta manera podemos identificar las intenciones del autor. Y yo sé que muchos seguro ya sabían qué decía el texto, otros quizá no, pero lograban hacer match solo con la música, aún sin conocer nada del texto. Pero yo les aseguro que cuando andamos en los libretos, descubrimos el por qué la música que acompaña suena como suena y por qué la línea de canto es de tal o cual manera. Pero la autora de este texto también nos explica una característica muy importante, ella nos dice Basta poner una secuencia melódica de sonidos en modo menor y con ritmo lento para que inmediatamente nos sintamos hondamente conmovidos Análogamente se nos produce miedo utilizando tonos muy graves o pequeños, incisos repetidos insistentemente por una cuerda sobreaguda O bien, alegría con melodías saltarinas en modo mayor sobre las tonalidades mayores y menores, yo les recomiendo que vean un video de Jaime Altozano En donde explica este efecto que nos causa las tonalidades mayores y las tonalidades menores Sobre el agudo y lo grave no es una gran sorpresa Si recuerdan la música de Psicosis o la de Tiburón, incluso regresando a la ópera en nuestros capítulos de áreas Infernales Escucharon cómo las escenas de locura de las sopranos eran con sobragudos, gritos sin palabras es decir, es decir, un canto totalmente etéreo Mientras que los barítonos con una voz grave son los villanos Pues esta característica de la música no necesita el texto para transmitir las emociones Más bien la interpretación viene de un instinto más primigenio doya cita a Marine Mersenne Mersenne observa que cuando un individuo monta en cólera, experimenta unos trastornos corporales producto de los movimientos de espíritus animales generados por esta pasión. Estos síntomas consisten en que se eleva el volumen de la voz para expresarse con mayor vehemencia. El pulso se acelera ya que el corazón late con mayor rapidez y esta modificación del pulso puede llegar a afectar incluso a la respiración. Para la representación musical de la, de, de la cólera, el teórico aplica el principio según el cual la música debe imitar los síntomas y somatizaciones de la pasión, es decir, la acción corporal de la pasión. Fíjense que Mercén escribió esto que les acabo de citar en el siglo XVII. Aún no se conocían las hormonas ni los neurotransmisores. Pero cuánta razón tenía en describir, porque lo que acaba de hacer fue hacer una descripción de la reacción fisiológica al estrés. Pero Ido ya remata esta idea diciendo, lo interesante de este estudio es que la música mimetiza los efectos fisiológicos que produce la pasión y al hacerlo es capaz de producir ese mismo efecto en el oyente que escucha estos ritmos e intervalos musicales desde un estado de ánimo pasivo. Es decir, la música imita y al mismo tiempo contagia las emociones y como primer ejemplo de lo que nos explica Idoya tenemos el área más famosa en la cual se ilustra magníficamente el poder de la música para trascender la palabra creando un efecto introspectivo en torno al sentimiento de culpa y el arrepentimiento eso lo dice también Hidoya y el texto dice ten piedad dios mío de mí por mis lágrimas mira mi corazón y mis ojos lloran por ti amargamente. Recordemos que estamos hablando desde un punto de vista totalmente laico y además, como dice la autora, estamos hablando de imitar y al mismo tiempo crear emociones. Y en este caso, a partir de los sucesos que se narran en el libro de Mateo. Si se dan cuenta, Bach utilizó todo su talento musical para crear a partir de una narrativa bíblica una historia que te intenta provocar con la música todas las emociones al ser testigo de la pasión de Jesús. Este estímulo que Bach crea es muy, pero muy parecido a lo que nos sucede en la ópera. Claro que la ópera la tiene mucho más fácil porque es teatro. Allí sí tenemos escenografía y más recursos visuales para lograr influir en los sentimientos del espectador. Sin embargo, Bach no solo es el maestro del contrapunto y referente para la técnica musical que se sigue utilizando incluso en la actualidad. Él también fue de los primeros que logró de manera exitosa Empatar la música y un libreto de manera magistral Para hacernos contar una historia que nos emociona y conmueve Y de 1727 que se cree Bach estrenó este oratorio Nos vamos 20 años atrás con Händel Händel compuso 43 óperas A diferencia de Bach que no compuso ninguna Imaginen cómo le hubiera quedado una ópera a Bach Si sus obras religiosas son tan efectivas Imagínense una ópera de él pero Händel también fue un destacado compositor de oratorios, pero más que por gusto fue por necesidad que exploró este formato vocal, pues debemos aclarar que la ópera no era negocio. Todos los grandes aventureros que invertían en una compañía teatral fracasaban. Estamos hablando del siglo XVIII. La ópera tenía apenas 100 años, lo que la convertía en un bebé aún en pañales. Entonces, Hendel descubrió que podía seguir componiendo música operística, entre comillas, en este hermano religioso de la ópera llamado Oratorio. Este al no necesitar vestuarios ni escenografía lo hacía aún más sostenible entonces Händel compuso 26 oratorios nada más el más famoso es el Mesías del cual escuchamos el, Ale el Aleluya al inicio de este episodio pero el triunfo del tiempo y del desengaño fue el primer oratorio que compuso en 1707 y este es una alegoría sobre el tiempo que siempre le gana a la belleza ahora sabemos que además del tiempo es la gravedad pero la teoría gravitacional de Newton era muy nueva en la época de Händel. Este oratorio actualmente suele ser representado de manera escenificada, gracias a que Handel escribía sus oratorios con bastante punch dramático y teatral. Vamos a escuchar el cuarteto en donde la belleza dice quiero tiempo para decidir y el tiempo le responde el tiempo está junto a ti y el desengaño le dice, y el consejo y el placer interviene, pero el consejo es dolor y el tiempo nuevamente le dice, antes de que yo te convierta en polvo sigue el bien. Y el desengaño le dice, huye del peligro y el placer le contesta, tiempo habrá para cambiar de decisión y la belleza confundida continúa cantando, quiero tiempo. escuchamos a Natalie DC, Anne Hallenberg, Sonia Prina y Pavel Breslick con Emanuel Jaime a la batuta Emanuel Jaime es una directora especialista en ópera antigua Este disco con la DC es una joya, escúchenlo completo Pero este oratorio, como se dan cuenta, es como la película de Pixar intensamente Pero aquí los protagonistas son la belleza, el tiempo, el desengaño y el placer Por supuesto, desde una visión cristiana en donde el placer quiere convencer a la belleza que simplemente disfrute pero el tiempo le advierte que nadie es inmune a él y que como sus antepasados un día solo será un esqueleto y después polvo mientras que el desengaño le intenta ayudar a que entienda al tiempo pero la belleza sigue dudando entonces el placer le dice deja la espina y toma la rosa vas buscando tu propio dolor Llegan las blancas canas a nuestras sienes, cuando el corazón no nos lo espera, deja la espina. se dieron cuenta, Händel después de utilizar esta misma área para soprar Rinaldo y la renombra la Shakiopianga, pero esta área fue compuesta primero para este oratorio. El placer quiere que la belleza se entregue por completo a ella, pero el desengaño y el tiempo la convencen y ella canta, la belleza termina cantando. Quiero cambiar mis deseos y quiero decir me arrepiento y no decir me arrepentiré. Ahora que me siento desfallecer no quiero ofrecer a Dios aquello que no tengo, quiero cambiar. O sea dejará la vanidad y seguirá las enseñanzas cristianas. La belleza dice solo debe vivir entre monstruos, en solitario claustro el monstruo de la vanidad entonces el placer es derrotado y con el mismo sentimiento que Doya describe en el área de ten piedad Dios mío el oratorio termina con este efecto introspectivo en torno al sentimiento de culpa y el arrepentimiento en este caso con el área Tu predilecto ministro del cielo no encontrarás más en mi pecho ni un deseo impio ni una vana pasión y si viví desagradecida a Dios Tú, guardián de mis sentimientos, ahí llévale mi nuevo corazón, tu predilecto ministro. verdad que Esta área es particularmente hermosa, pero este capítulo no es catecismo ni capítulo evangelista Porque no importa la fe que profesen, la música de Händel y la de Bach son muy poderosas Y nos logran conmover y hechizar Además, en este periodo barroco los oratorios son una bocanada de aire fresco Entre tanta ópera seria y tanto canto virtuoso que se volvió monótono y aburrido los oratorios representan el gran logro dramático musical que la ópera subsecuente al barroco va a retomar y con la que por fin se volverá el arte que conocemos el día de hoy. De hecho este año Cecilia Bartoli como placer lideró una representación escenificada de este oratorio en el Festival de Salzburgo. El director Robert Carson creó un reality show donde la belleza es elegida como la siguiente top model del mundo. Una propuesta bastante acertada considerando que la belleza y la juventud siempre han tenido un rol muy protagónico en los medios. Este oratorio es ideal para escenificarse y varias versiones en YouTube que pueden ver. Pero incluso en años recientes, la estructura de los oratorios inspiró a la compositora contemporánea Kaya Sarayajo a componer un oratorio llamado La Pasión de Simón. Sarayajo es famosa, entre otras obras, por su amor de lejos. De hecho, el amor de lejos y este oratorio fueron escritos por el mismo libretista francés llamado Amine Malouf. Este oratorio toma la estructura de La Pasión para contar la historia de la filósofa alemana Simone Weil. Aunque en este caso Yajo escribe 15 estaciones en lugar de las 14 que corresponden con La Pasión. Este oratorio está escrito para una soprano solista, el coro, la orquesta y además sonidos electrónicos. Kaya estuvo presente el año pasado. En Estocolmo, en el 2021, en una puesta en escena de este oratorio, ella mezcló los sonidos electrónicos y comentaba en una entrevista que nada mejor que la propia compositora para saber en qué momento debían entrar para fundirse de manera correcta con la orquesta, tal y como ella lo había imaginado. Además se reproduce una grabación que va narrando frases célebres de la filósofa. Kaya Sarayaho es una destacada compositora actual que ha incluido música electrónica en sus obras y que fundó en Finlandia junto con otros compositores una asociación llamada Auki, que en finlandés significa oídos abiertos, la cual intenta difundir música nueva en Finlandia. Ya hablaremos de Kaya específicamente y de sus óperas porque además son muy interesantes. Por lo pronto vamos a escuchar un fragmento de este oratorio moderno con Sophie von Otter. A veces es difícil escuchar lo nuevo, pero debemos darle una oportunidad, como dice Kaya Corvait Auki, o sea, oídos bien abiertos. Ya hablaremos del Amor de Lejos, la cual insisto que es una de las mejores óperas del siglo pasado. Platicamos de los oratorios más famosos y, y cómo influyeron en la ópera e incluso, gracias a la ayuda de Idoya Solores, una investigadora del cual pueden leer su artículo completo en la descripción y gracias a ella pudimos abordar cómo la música nos influye de una manera poderosa y nos afecta de manera fisiológica. Allí explica más en el artículo que les voy a dejar en la descripción, explica más aspectos de la pasión según San Mateo de Bach y además da más ejemplos de cómo la música imita y al mismo tiempo contagia las emociones. Así que si después de escuchar a Bach se vuelven luteranos, ya saben que es la música Tomando el control de sus cerebros Yo mismo me vuelvo luterano durante dos horas Cuando escucho la pasión según San Mateo de Bach Incluso cuando escucho el triunfo Hasta pienso en ya no comprar crema humectante Pero también quisiera subirme al escenario Y defender a la del malvado telo Y me uno al reclamo de Tosca en su Vicidarte Y quisiera quitarle el cuchillo a Madame Butterfly Y evitar que se suicide Y todo esto me provoca la ópera Y seguro... Ustedes también se enojan, lloran y sufren. Se enamoran y mueren cada vez que ven y escuchan sus óperas favoritas. Me despido con un área muy conocida del oratorio de Sansón de Händel llamado Le the Bright Seraphim con Joan Sutherland. Nos vemos la siguiente y por favor no dejen de ver y escuchar muchos, muchos oratorios. Hasta la siguiente.